0: Denke kurz an ein Unternehmen. Das kann dein eigenes Unternehmen sein oder eine Organisation, die du gut kennst. Kannst du jemandem in nur 30 Sekunden erklären, was diese Organisation eigentlich macht? Da du nur 30 Sekunden und nicht 5 Minuten hast, muss deine Story prägnant und einprägsam gestaltet sein. Das ist der Elevator Pitch. Willkommen beim Design Thinking Podcast Im Lift.
1: Im Lift, wohin geht der
0: Lift? Na, so weit, dass er 30 Sekunden fährt, weil daher kommt der Name Elevator Pitch vom Aufzug, dass man sozusagen von dem Schließen der Tür bis zum Wiederöffnen nur eine gewisse Anzahl von Sekunden hat, um ja, sein Unternehmen oder sich vorzustellen.
1: Der Elevator Pitch ist eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, auch einmal verbal zu, also nicht zu kommunizieren, sondern auch zu üben, wie man eigentlich sein, ja, sein Werteversprechen gut an den Mann oder an die Frau bringen kann.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Übung, genau das klarer zu bekommen. Und ähm, gerade wenn man Leute zum ersten Mal trifft, ähm, dann muss man halt auch irgendwie sie irgendwo packen, um sie für die eigene Idee oder das eigene Unternehmen oder die eigene Person zu begeistern.
1: Ja, das ist ja, das ist ja eigentlich auch der ganz Witz am Elevator Pitch, wenn man dort für gewöhnlich außer im eigenen Wohnhaus, Menschen begegnet, denen man sonst nicht begegnet. Und dann war so ein bisschen der Gedanke, stell vor, du fährst im Aufzug und du triffst den Chef, den du sonst nie triffst und nie einen Termin kriegst. Und dann hast du genau eben diese Stockwerkfahrtzeit, den zu begeistern. Was ja, sagst die, du?
0: Die entscheidenden und die Entscheiderinnen dieser Welt, die werden sich freuen, wenn sie im Lift jedes Mal angesprochen werden. Deswegen haben die dann ihren eigenen Vorstandslift.
1: Ja, ob es <lacht> soweit ist, muss man eben die Zeit nutzen ähm, und eben unter 30 Sekunden, also ungefähr 75 Wörter lang, ähm, den oder diejenige überzeugen.
0: Das ist wirklich nicht viel. Ja? Ähm, wichtig ist dabei halt, ähm, dass wir uns überlegen, ähm, Wer ist eigentlich das Publikum? Also mit dem spreche ich und es, ist, es gibt jetzt auch sozusagen auch für ein Unternehmen oder für sich selber, wenn man sich irgendwo vorstellen möchte, gibt es eigentlich auch nicht den Elevator-Pitch, sondern der muss halt immer angepasst an das Publikum sein.
1: Ja, ich finde das wirklich schwieriger ist, dass man im Grunde dieses ähm, sein ganzes Wissen mal einmal über Bord werfen muss. Ähm, wir hatten vor ein paar Tagen mit einem anderen Unternehmen ein Gespräch und ich, ich weiß noch, dass ich da gesessen bin und mir gedacht habe, okay, jetzt kenne ich die ganze Unternehmensgeschichte, aber ich weiß noch immer nicht sozusagen, was die wirklich verkaufen. Was macht sie verkaufen? eigentlich? Was machen? Ja. ja, verdammt nochmal, ja. was macht sie eigentlich? Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn Unternehmen äh, sich selber verkaufen, dann vergessen sie oft, dass, dass der Kunde zum ersten Mal mit diesen Unternehmen in Kontakt tritt. Das heißt, es fehlt ganz, ganz viel an Wissen oder anderes Wissen ist auch Absolut irrelevant für jemanden. Mich interessiert weniger, wann das Unternehmen gegründet worden ist oder irgendwie, wer die Hauptaktionäre sind oder schieß mich tot, sondern was verdammt viele, noch einmal macht sie ja anders viele als Geschäftsfelder
0: andere. Es gibt schön, dass es 13 Verschiedene sind, aber das hilft mir halt nicht, weil ich es mir eh nicht merken kann. Naja, ja, und das,
1: es hilft ja auch nicht, ähm, zu überlegen, ist das für mich brauchbar oder nicht. Also es geht um dieses Werteversprechen.
0: Und so ein Elevator Pitch lässt sich in ganz vielen Gelegenheiten ähm, äh, verwenden. Wir werden auch sprechen über die konkreten Anwendungsmöglichkeiten im Rahmen von Design Thinking, aber dazu wollen wir zuerst mal so erklären, wie das eigentlich geht und wie der Aufbau sein kann und vor allem, wie man selber eigentlich dazu kommt und so wie du sagst, muss man dafür eigentlich mal ganz viel wegschmeißen, ganz viel wissen, was man über sich oder über die Organisation hat, damit das überhaupt funktionieren kann. Worum geht's eigentlich beim Elevator Pitch?
1: Also ähm, es geht eigentlich darum, ein Werteversprechen zu erklären, Nachfragen vorwegzunehmen und ähm, von Anfang an einen sehr starken Auftritt zu haben. Also eben indem du kurz und prägnant erklärst und erzählst, was du machst. Du kannst damit Interesse wecken bei potenziellen Kunden, du kannst direkt an Menschen oder an die Zielgruppe verkaufen, deine persönliche Marke einführen und was ich am wichtigsten finde, dass den Eltern mal so erklären, dass sie verstehen, was du machst.
0: Das ist ein gutes Beispiel. Also wenn das funktioniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es bei vielen anderen Menschen so auch es. funktioniert. Ja.
1: Genau. Und das Wichtige dabei ist, dass ähm, der ideale Elevator-Pitch im kürzer als 30 Sekunden ist und das sind keine 75 Wörter und dass man eben in, je nach Kontext, je nach Zielgruppe ja auch verlängern oder verkürzen kann. Aber was wir oft vergessen ist, dass die Aufmerksamkeitsspanne einer Durchschnittsperson extrem gering ist. Da gibt es eine Studie von Microsoft, dass... Ähm, die Aufmerksamkeitsspanne im Grunde bei acht Sekunden liegt.
0: Das heißt, in diesen acht Sekunden muss man irgendwie etwas sagen, was das Gegenüber halt signalisiert, ha. hey, das ist interessant, ich hm. höre noch über die acht Sekunden hinaus zu.
1: Und das bedeutet halt wirklich, dass man 99 Prozent des eigenen Wissens einfach mal über Bord wirft und… Nur das Zeug auswählt, was in dem Moment für die Zielperson wirklich passt und wirklich wichtig ist und dann noch die ganzen Ems und Oms und Arms, ähm, die man sonst immer einbaut, wenn man überlegt, was man sagen möchte, was Geistreiches, das wegstreicht, um dann sozusagen die Botschaft direkt an den Mann oder an die Frau zu bringen.
0: Ja, und es gibt natürlich, nichts ist besser als ein paar Beispiele. Und deswegen schauen wir uns mal ein paar Beispiele an, wie eigentlich so ein Elevator-Pitch aufgebaut sein kann. Klassischerweise beginnt man irgendwie so halt mit einer Einführung. Und diese ist natürlich super kurz. Wenn das ganze Ding nur 75 maximal 75 Worte hat, dann ist die Einführung auch sehr kurz. Worum geht es bei der Einführung?
1: Bei der Einführung ist es wichtig, dass am Ende die Zielgruppe weiß, wer du bist was deine Marke beinhaltet oder woraus dein Businessmodell überhaupt besteht und was du eigentlich verkaufst.
0: Ja, wenn das nicht gleich am Anfang klar ist, dann kann man irgendwie auch kein Interesse wecken, weil dann ist es herumreden. Ja? Wenn man hinten beginnt, nein, da beginnt man beim, beim Anfang. Was ist eigentlich, was du willst, was du eigentlich verkaufst?
1: Na ja, und es ist auch wichtig, dass man sich vorstellt, also ähm, sozusagen, nicht vergessen, man trifft jemanden und da ist es auch ein Hak Akt der Höflichkeit zu sagen, hallo, ich bin Ingrid Gersbach. Also Wir wissen,
0: mit wem ich es zu tun habe. Genau. Ja. Du
1: willst nicht nur ein Bild, sondern du wirst auch einen Namen zu dem Bild haben. Ja.
0: Und irgendwie das einordnen können mhm. in dem in Schachtelchen im Gehirn sozusagen dafür reservieren. Genau. Aber du hast vorhin schon gesagt, dass es wichtig ist, ähm, dass so der Elevator-Pitch so zu, zum Publikum passt. Das wäre nämlich so der zweite Schritt. Identifiziere dein Zielmarkt. Was würdest du darunter genau verstehen?
1: Naja, nachdem du dich dann eben vorgestellt hast, musst du auch die Verbindung schaffen, wer deine Zielgruppe ist. Also sozusagen, welches Problem löst du? Was sind die Vorlieben deiner Kunden? Welche Lücken füllst du und welche Chancen kannst du dadurch erschaffen? Was ist also unterm Strich gesagt der Vorteil für deine Zielgruppe? und das das kann halt ganz unterschiedlich sein also ich glaube
0: da da packt man ja irgendwie so die Person weil wenn ja, man es gut macht wenn man sozusagen die Zielgruppe gut erreicht dann sage ich hey das, das betrifft mich ja mhm. also keine Ahnung, wenn jetzt eine Firma kommt und sagt, ja, sie machen ganz tolle Accessoires für Fotografen, hm. weil sie wissen, dass ich gern Fotos mache, uh, dann höre ich zu, weil ich liebe das. Taschen, Taschen für die Fotoapparate mit ganz vielen Fächern drinnen hm. und so. Also da, da werde ich halt dann gepackt, ja.
1: Naja, das ist, weil wir oft vergessen, dass der Mensch im Grunde ein Egoist ist. Und ähm, wir suchen natürlich immer nach dem größtmöglichen Nutzen für uns selbst. und den zu adressieren, wenn mir jemand klar und deutlich sagt, das ist ein Nutzen, dann erspare ich ihm damit auch Denkleistung. Ja. Und das ist natürlich super.
0: Also es geht irgendwie darum zu sagen, welche Lücke man füllt, mhm. welche neue Chance, die man die man schafft, ähm, zum Beispiel wirkweisende Technologien oder eben Taschen für meine Kameras. Nein,
1: das ist ganz wichtig, ja.
0: ja. Und damit haben wir so den, den Vorteil der Zielgruppe herausgearbeitet. Was man dann noch weitermachen kann, dass man irgendwie sagen kann, okay, warum ist man jetzt besser? Also der dritte Schritt wäre, auch über die Konkurrenz zu sprechen.
1: Ja, das ist, ähm, meistens versuchen wir ja eher zu vermeiden, ähm, die Konkurrenz zu erwähnen. Das ist aber eigentlich keine gute Idee, weil selbst, also wenn jemand ein Problem hat, das du lösen kannst, dann wird er sich vermutlich auch schon damit auseinandergesetzt haben. Das heißt, er kennt ja auch die Konkurrenten. Und es ist wichtig, was dein spezielles Werteversprechen ist, was dein ähm, dein besonderer Spezialisierungspunkt ist, was du besser kannst als andere. Und das kann man entweder direkt ansprechen und sagen: Unsere Firma ist darauf spezialisiert. Oder ähm, ja, oder man sagt das so allgemein wie zum Beispiel wie die Dinge bis dato gehandhabt worden sind.
0: Ja, Wir machen jetzt es jetzt anders. Jetzt anders macht, ja. Genau. Ja, und der letzte Schritt in einem ähm, Elevator Pitch ist die Call to Action, also sozusagen der Aufruf, etwas zu tun.
1: Genau, und damit ist auch das Ende eingeläutet. Nicht vergessen, es ist ja sehr, sehr kurz, unsere... Auffahrt. Die Erklärung
0: zu. ist länger jetzt als der Elevator Pitch <lacht> Hoffentlich.
1: Und da geht es darum, dass du wirklich ähm, mit etwas schließt, ähm, wo der andere dann eine Aktion setzen kann. Also indem er zum Beispiel die Visitenkarte überreicht und sagt, bei Fragen rufen Sie mich an oder noch einmal kurz das Produkt erwähnt. Oder sagt, wir haben einen Newsletter, darf ich Ihnen den zuschicken, weil dann sind Sie immer am neuesten Stand oder ähm, vielleicht wollen wir uns vernetzen, einfach mehr Infos anzubieten. Also irgendwas, womit er oder sie dann eben weiterführende Infos tiefer in das Thema eintauchen kann, weil beim Elevator Pitch geht ja wirklich nur um, aha, abgespeichert, der macht das und das.
0: Es gibt uns, ja, dann geht die Lifttüre auf und die Person geht raus und hat es hoffentlich nicht vergessen. Genau, so ist Deswegen es. Deswegen ist gut, wenn man dann was in der Hand hat. Mhm. Eine ähnliche Vorlage, diesmal mit so fünf Punkten, kommt von Guy Kawasaki.
1: Genau, die haben wir uns rausgesucht, weil die war eigentlich, das ist so ein Lückentext, den fand ich irgendwie ganz nett, den werden wir auch auf der Homepage einfach ähm, hinschreiben und die müsst ihr dann de facto nur noch füllen.
0: Wobei das hilft ja auch wirklich, es ist wirklich jetzt ein Lückentext, den man eben ausfüllen muss, dann hat man mal so einen Startpunkt und von dem kann man sich dann natürlich noch wegarbeiten und Sätze weglassen, andere hinzufügen, aber es ist irgendwie... Also, mir fällt zumindest immer leichter, etwas, wenn schon was da ist, das zu verbessern, als irgendwie so von Null auf zu beginnen. Wie funktioniert er? Ähm, erstens die Einführung.
1: Hallo, mein Name ist Name bei
0: Berufszeichnung, Name des Unternehmens.
1: Freut mich, Sie kennenzulernen.
0: So, dann geht's weiter mit dem Problem.
1: Da Sie bei
0: Name des Unternehmens, der Branche
1: tätig sind, bin ich mir sicher, dass Sie
0: Problem und interessante Statistik
1: interessieren könnte.
0: Drittens die Lösung.
1: Das beste an
0: Name des Unternehmens
1: ist, dass wir mit Hilfe von Lösung genau dieses Problem lösen können.
0: Und jetzt kommen wir zu viertens das Wertversprechen.
1: Übrigens sind wir das einzige Unternehmen, das
0: Wertversprechen bietet. Und fünftens die Handlungsaufforderung.
1: Ich bin mir sicher, dass unsere Lösung Ihnen einen großen Vorteil verschaffen könnte. Haben Sie diese Woche Zeit für ein Gespräch?
0: Tada. Sehr schön. Jetzt, ich, jetzt muss ich im Nachhinein schauen, wie viele Sekunden das waren.
1: Bitte. Und die Worte zählen nicht vergessen. Genau. Aber lass es uns mal viel konkreter machen. Wir haben ja auch einen Elevator-Pitch.
0: Ich habe gerade geschaut, 87 Worte.
1: Na gut, müssen wir Aber,
0: aber da waren jetzt auch diese erstens, zweitens, drittens, fünftens dabei. Also du musst nochmal fünf Worte abziehen, dann sind es zwei und. 80, das ist gerade noch okay.
1: Okay, na passt. <lacht> Super. Unseren eigenen Elevator Pitch.
0: Wir haben unseren wir,
1: wir haben auch einen Elevator-Pitch uh, tatsächlich. Oh, uh, wie ja? machen
0: wir denn jetzt den? Machen wir den so, wie wir den immer machen? Nein, wir müssen jetzt anpassen an unsere Podcast-Hörer, oder?
1: Genau, wir sind jetzt nicht auf der Bühne, also wir mussten mal tatsächlich auf, auf der Bühne einen Elevator-Pitch präsentieren ähm, und das wurde uns erst direkt auf der Bühne gesagt. Das also, ist, so ist dann
0: fies. Ja? Best, deswegen besser immer vorbereitet So haben. ist es. Also, ich fange mal an. Hallo, wir sind Ingrid und Peter Gerstbach und wir sind Unternehmensberater.
1: Vom Beruf her sind wir Problemlöser. Manche würden sogar behaupten, wir sind Troublemaker, weil wir erst die wahren Probleme aufdecken, vor denen manche gerne die Augen verschließen.
0: Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass sich Projekte ewig im Kreis drehen oder immer wieder dieselben alten Lösungen vorgeschlagen werden.
1: Wir arbeiten mit einer Methode, die genau dieses Dilemma löst.
0: Mit Design Thinking bekommen Sie einen Prozess in die Hand, mit dem Sie nicht nur Ihr Team zur Höchstleistung motivieren, sondern auch viel kreativer Ideen entwickeln, als Sie es bisher für möglich gehalten haben.
1: Wir haben hier ein Poster, das die Prinzipien super erklärt. Und dann übergeben wir das Poster. Rascheln
0: wir ein bisschen und übergeben das Poster, das es tatsächlich auch gibt. Wir verlinken das auch in unseren Shop, weil das so die Grundprinzipien vom Design Thinking erklärt.
1: Genau, also da hat ähm, unser potenzieller Kunde einerseits natürlich die Adresse und, und die ganzen Informationen, um uns zu erreichen, aber auch Nutzen, weil die Design Thinking Prinzipien drinnen schön aufgegliedert
0: sind. Die hängen schon in vielen Büros ja das dieser Welt. Nur. Das freut uns immer, wenn wir ja. dann Kunden mal einladen und sagen: oh, unser, Euer Poster hängt bei da uns. Mhm. Das ist für uns auch so ein bisschen so eine, das ist so die. die Unsere Variante der Visitenkarten, weil Visitenkarten, ja, keine Visitenkarten haben wir eigentlich Karten gar nicht, der steht ja eh alles auf der Webseite. Und die Webseiteadresse steht ja in unserem Poster. So ist es. Ja, ja, das ist unser Elevator-Pitch gewesen. Und jetzt würde ich gerne noch unser Versprechen einlösen, wie man einen Elevator-Pitch eigentlich so im Design-Thinking nutzen kann. Da gibt es eigentlich, eigentlich mehrere Möglichkeiten.
1: Also wir nutzen den Elevator-Pitch sehr, sehr gerne beim Prototyping, weil... Ihr ja auch überlegt beim Prototyping, was ist denn der spezielle Nutzen für die Zielgruppe? Also wir haben die Person und wir haben eine Lösung entwickelt und jetzt geht es nicht darum, etwas zu verkaufen, aber es geht darum, diesen Nutzen einfach viel deutlicher herauszustreichen. Und indem man sich Gedanken darüber macht, wie man das dann letzten Endes verkaufen könnte, was der eigentliche Nutzen ist, wie kann man das schön auf den Punkt bringen, beschäftigt man sich noch einmal aus einer anderen Perspektive damit.
0: Das heißt, es ist eine Art von Prototyp, einen Elevator-Pitch sich zu überlegen. Also man kann ja, Prototyp kann es ja sein, dass ich irgendwas was aufzeichne oder dass ich ein, ein Storyboard schreibe. Und in dem Fall schreibe ich einfach wirklich ganz bewusst diesen Elevator-Pitch und indem man sich die Sachen überlegt, eben eine Einführung, was ist eigentlich das Problem, was ist die Lösung, was ist das Werteversprechen, was ist die Handlungsaufforderung. Mhm. Indem man sich das alles überlegt, muss man ja über das Produkt nachdenken.
1: Ja, eben äh, aus einer anderen Perspektive. Also es ist ein Storytelling in prägnanter Form und Weise. Und jeder, der schon einmal Texte geschrieben hat, weiß, dass es immer am schwierigsten ist, etwas zu kürzen, anstatt etwas lang und ausführlich zu erklären.
0: Ja, da muss man einfach schon genau wissen, was man will und das hilft einfach beim Prototyping. Allerdings, es gibt auch eine Gefahr
1: ja, Die Gefahr ist eben, dass man dann zu sehr in die Verkaufssprache kommt und dann eigentlich den eigenen Prototyp mehr anpreist und mehr verkauft, anstatt dass man das macht, was beim Prototyping typisch ist, dass man um Feedback bittet, weil man ja letzten Endes verbessern möchte.
0: Also der Sinn des Elevator Pitch beim Prototyping ist mehr, sich eben über das Produkt Gedanken zu machen, als es verkaufen zu ja. wollen, weil sonst… Darum geht es eben nicht beim Prototyping. Dessen sollte man sich immer bewusst sein. Bei der Recherche zu diesem Podcast bist du über den kürzesten Elevator-Pitch gestoßen, den angeblich Götz Otto ähm, gemacht hat.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die Geschichte einfach so genial ist oder ob das tatsächlich so war. Jedenfalls erzählt Michael Gerz, ähm, seines Zeichens Storyteller, von einer Bewerbungsszene des deutschen Schauspielers Götz Otto. Das war ja irgendwie der Bösewicht eben bei James Bond. Und angeblich ist er in die USA gereist, um sich bei Albert Broccoli, dem Produzenten der James Bond-Filme, direkt ähm, um diese Rolle zu bewerben. Und es war irgendwie nur die Tochter von ähm, Herrn Broccoli, da und nicht ähm, der Produzent selber. Und die Geschichte geht angeblich so, dass die Tochter eben gerade telefoniert hat ähm, und plötzlich klopft an der Tür und Götz Otto kommt herein. Und sie sagt am Telefon noch kurz, dass... Ähm, da gerade ein attraktiver ähm, junger Herr hineingekommen ist und sagt zu Götz Otto, ich gebe Ihnen 20 Sekunden Zeit, sich für jetzt vorzustellen.
0: You've got 20 seconds.
1: Und der Mime überlegt kurz, ob der stramme Herausforderung und sagt dann,
0: Ich bin groß, ich habe eine Glatze, ich bin böse, ich bin deutsch. Das sind fünf Sekunden, behalten Sie den Rest.
1: Ja, das fand ich irgendwie eine nette, nette Geschichte rund um Elevator Pitch. Also es geht darum, dass ihr kurz prägnant seid, dass ihr ihr selbst seid, also ruhig, auch witzig oder ruhig, auch ja, mit diesem Extraschmied das Besondere von euch nicht verstehen, sondern einfach den Nutzen herausstreichen, dann ist der Rest gar nicht mehr so schwierig.
0: Ganz genau. Und dann schafft man es auch... Ähm die Schauspielerkarriere im James Bond zu starten.
1: <lacht> genau, aber brauchst halt noch eine Glatze. Sollte es deutsch sein. Ja, das
0: Glatze machen geht immer. Umgekehrt geht's es manchmal schwierig.
1: Äh, da ist was dran, ja. Hm.
0: Ja, das war unsere Folge über den Elevator Pitch. Ich hoffe, ihr konntet da etwas mitnehmen. Und ja, wir sind natürlich auch immer gespannt, was ihr so für ja, Elevator Pitches habt. Vielleicht äh, wollt ihr uns also den einen oder anderen schicken oder eher auf unseren Social Media Kanälen posten. Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören, mm -mm. wünschen euch eine erfolgreiche Woche
1: und sagen bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr ihn weitersagt an Freunde und Kollegen. Ihr könnt natürlich mit den Freunden und Kollegen auch den Elevator-Pitch üben, weil
1: das sinnvoll. ohne
0: zu üben bringt es natürlich Nein. gar nichts. Und vielleicht gibt es sogar ein paar Fünf-Sterne-Bewertungen auf Apple Podcasts oder in anderen Podcast verzeichnissen Das würde uns wirklich sehr helfen. Und es hilft natürlich auch den anderen, diesen Podcast zu finden und Dinge zu lernen, wie über den Elevator-Pitch oder viele andere Dinge rund um Design Thinking. Dann bis zur nächsten Woche.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.